0: Bueno, hola a todas y todas, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de, de Lugar con Sentido, junto a Raquel Miño de la Universidad de Barcelona y también en colaboración con la ONG Faro Digital, eh, realizando una de nuestras últimas entrevistas de este segundo ciclo, en el segundo año pandémico, que, que bueno, que nos iba a hacer pensar que no íbamos a estar haciendo tantas de las preguntas que hace un año no hacíamos? Pensábamos que a esta altura del año pasado se acababa la pandemia y hoy aquí en Barcelona al menos retomamos temas conceptos que pensábamos haber dejado atrás como toques de queda y el quizás potenciales confinamientos, lo que hace suponer que gran parte de estas transformaciones, cambios eh, de emergencia que se dieron en, en, en educación, en el sistema educativo en general, a lo mejor se van a prolongar un tiempo más. Bueno, más allá de esta realidad, hoy tenemos una entrevista súper interesante y super, muy especial con una de las voces que hay que escuchar en este contexto, pero no solo en la pandemia, ¿no? también es unas voces que hemos escuchado por décadas tanto en, en España, pero también para la parte que me toca a mí en Latinoamérica ¿no? en Chile, Argentina, siempre la influencia de, de nuestro querido amigo César Coll, eh, ha sido una voz que, que ha marcado mucho de la pauta que por lo menos ha, nos ha ayudado a orientarnos hacia un, un camino de construcción curricular que tenga sentido en los distintos que esté conectado con los distintos intereses de cada época, así que sin más quería sobre todo agradecer que, que en esta época del año esté dispuesto a hablar con nosotros eh, cuando se hace más necesario que nunca. ¿no? Es más necesario porque además César ha tenido la enorme responsabilidad de este tiempo de también asesorar estas reformas curriculares que está experimentando en nuestro en nuestro propio proyecto educativo, el sistema educativo acá en España. Entonces es ideal saber no solo cómo ha vivido él estas transformaciones durante este año pandémico, sino también eh, cuáles son los desafíos y cómo, cómo cuáles son los objetivos de cara al futuro curricular. César, ¿cómo estás? Muchas gracias. Aprovecho de saludarte y también de hacerte la primera pregunta. ¿no? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo ha sido muy este bien. año que a la vez de hacerte vivir la pandemia te ha hecho enfrentar, uno, como siempre te ha tocado, un gran desafío como esta transformación curricular? Cuéntanos un poco todo a nivel general.
1: Muy bien, Pablo. Estoy muy bien. Espero que tú, bueno, ya te veo, estás muy bien. Espero que todos y todas las que estáis escuchando también estéis bien. Y bueno, pues eh, hemos vivido... Un año muy intenso, el segundo año, como tú decías, de pandémico, esperemos que no haya un tercero, aunque todo empieza, digamos, a apuntar que, ojalá no todo el año, pero, pero que en parte vamos a empezar el nuevo curso también en esta situación. Entonces ha sido un año muy, muy intenso, muy lleno, con, con mucho trabajo y casi, casi, yo te diría, acostumbrándonos ya a esta situación de entrevistas en línea, de trabajo en línea, de reuniones y a esta a esta nueva normalidad, acostumbrándonos a la normalidad que supone esta situación, que, que pronto será normalidad, ya cuando volvamos a la anterior ya nos parecerá que lo normal era esto. ¿no? Pero dicho eso, muy bien, con, con mucho trabajo muy intenso y me imagino que como tú, como Raquel y como todos los que po, tengamos la suerte de tenerlo en perspectiva esperando las vacaciones pronto. Sin duda, Raquel.
2: Bueno, César, un lujo tenerte aquí con nosotros. Muchas bueno, gracias. gracias. Eh, por estar aquí y ya me gustaría empezar eh, profundizando en el tema del currículum, ¿no? que estamos todos deseosos de, de escucharte, eh, vemos entrevistas en tantos periódicos ¿no? y es un, un lujo poder preguntarte por esto, así que un poco en base a la, al asesoramiento que has estado realizando al Ministerio, ¿qué puede haber de nuevo ¿no? en el nuevo currículum? Eh, ya no solo a nivel de contenido, sino también de perspectiva educativa, ¿no? ¿qué puede cambiar? ¿Qué tenemos la posibilidad de cambiar a partir de la nueva reforma?
1: Bueno, un poco como, como sabes, y bueno, quizá algunos de los que nos están escuchando no lo sepan, pero aquí llevamos desde el 2006, digamos, que se aprobó una ley orgánica, la LOE, la Ley Orgánica de Educación, que luego la LOMCE, digamos, modificó, pero modificó en parte, digamos, modificó cerrando más el currículum, pero el currículum que tenemos sigue siendo el de 2006, que entonces se hizo una apuesta por un enfoque competencial pero a mi juicio se hizo una apuesta por un enfoque competencial a nivel de discurso, pero no a nivel, digamos, de, de, de penetración de este enfoque realmente, digamos, que pudiera llegar, que pudiera aterrizar en el contexto del aula. Eso por una parte, es decir, en el 2006 estamos en el 21, ha pasado, digamos, muchos años y ha habido muchos cambios. En estos años, no únicamente por la pandemia, sino a todos los niveles, como sabemos, y en realidad... Y nosotros, con, con la LOMLOE, que es la nueva ley orgánica que se aprobó en diciembre, sustituyendo a la LOMCE y a la LOMLOE, y a la LOE, digamos, eh, se abre una posibilidad de un cambio curricular digamos en profundidad por una serie de características que, si queréis, luego comentamos. Este proceso de modernización curricular es absolutamente imprescindible. Y, de hecho, si uno mira las reformas educativas que ha habido en este último decenio, o incluso antes, desde, prácticamente desde 2010, en todos los países de nuestro entorno, eh, los, los procesos de reforma han estado muy centrados en el currículum. Un poco como pasó a finales del siglo pasado, en los 90, cuando se, produjo, cuando se promulgó la, la, la LOCSE y las otras grandes leyes eh, educativas que también tenían un enfoque muy curricular. Esto... Esto, digamos, en la primera década del siglo no vemos a un momento, digamos, en que se ha hecho evidente en a fondo un proceso de... Yo diría, no tanto de actualización al currículum, y aquí está la novedad, como de, como de cambio de modelo curricular. Digamos, lo que se necesita es... Un cambio realmente, no, 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 no es un problema de si más horas de matemáticas, más de filosofía, menos de no sé qué, sino que es un cambio, digamos, de realmente adoptar una nueva perspectiva desde el punto de vista educativo que es el referente de la educación al contexto eh, del aula. Entonces, yo, si quieres, te explico un poco cuáles son, lo que me parece a mí, los tres grandes cambios. Genial. No, Por favor. El, el primer gran cambio que propone el modelo, digamos, es realmente profundizar en un enfoque competencial. O sea, profundizar en un enfoque Hemos hecho la propuesta y para mí, digamos, en este caso, realmente atender al en un discurso contradictoriamente acontextual de las competencias, poniendo el énfasis en competencias clave o competencias transversales, y perdiendo de vista que en realidad, digamos, las competencias siempre se aprenden y se evalúan en un contexto concreto. Por lo tanto, la articulación de, de, de estas capacidades globales a las que remiten las competencias con lo que es el contexto local en el que siempre está el aprendiz es uno de los aspectos fundamentales y buena parte de los cambios en el modelo y van, en este, van en este sentido de, de asegurar que es clave sino que baje a las materias, a las asignaturas, a las actividades y pueda tomar cuerpo en uh, procesos de enseñanza. Sobredimensionados sobre hasta un límite increíble. ¿no? Y esto es porque... A pesar de que eh, desde el 2006 se dice que estamos con un enfoque competencial, al ser un discurso tan general, cuando se trata de concretar, se acaba con contenidos y por contenidos disciplinares. De tal manera que el criterio de selección de qué se tiene que enseñar y emprender no son las competencias, no son los retos, no son los desafíos que tiene que afrontar el alumnado cuando termine la educación básica, sino aquello que es relevante desde el punto de vista disciplinar. Y eso lleva, como todos sabemos, a una sobrecarga de contenidos y en la mayor parte los currículos que
0: César, una, una, no sé si tú me escuchas, ¿tú me escuchas, César? Es que se, escucha, se, se perdió el audio, no la imagen, el audio.
1: ¿Y ahora? ¿Sí, ¿Me escuchas? Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ahí sí. ¿Sí? Bueno, me acerco un poco más. Digo, ah, digo que, que la idea de que es importante eh, articular lo local con lo global en el enfoque por competencias, segunda idea que es absolutamente determinante eh, impedir que volvamos a caer en la tentación de sobrecargar de contenido en los currículos. No se trata de aprender mucho, sino de aprender bien, o mejor aún, de aprender bien todo lo posible y mucho, pero sobre todo aprender bien. Y eso no pasa, digamos, por aprender todo lo que es interesante aprender desde un punto de vista disciplinar, sino por aprender todo aquello que es necesario para que el alumnado, cuando termine la educación básica, pueda hacer frente a los retos a los que se va a ver confrontado en este contexto en el que nos movemos. Y el tercer gran, yo diría, los tres retos son difíciles, el primero, el segundo y el tercero. El tercero, digamos, todavía más, porque puede encontrar resistencias desde colectivos muy diferentes, es el de realmente avanzar de manera decidida hacia una autonomía curricular de los centros educativos. Es decir, el, el apostar digamos, por, uh, por poner en el currículum eh, como obligatorios únicamente aquellos aprendizajes que son imprescindibles y no todo aquello que nos gustaría que a todos, que todo el mundo supiera, pasa porque realmente se puede personalizar en los centros de tal manera que los centros tengan capacidad, tengan margen de maniobra para ampliar, para profundizar, para introducir contenidos en función del perfil, de las características, de las necesidades, de los intereses, de los objetivos del alumnado y del contexto cultural, digamos, en el que se encuentra, en el que crece, en el que se desarrolla este alumnado y del contexto comunitario. Entonces, resulta que competencial al, al, a las aulas, al salón de clase, eh, descargar los currículos de esta carga excesiva de contenidos que tienen y profundizar en, el, en la autonomía curricular, que no sea solamente que se pueda organizar la enseñanza como se quiera, sino que realmente se pueda ampliar, complementar, que haya margen de maniobra, digamos, para que no todo el mundo tenga que aprender exactamente lo mismo, porque eh, así es imposible... Y yo diría que esas son las tres novedades fundamentales que luego se plasman técnicamente en el currículum con unas decisiones concretas, pero que, bueno, entiendo que es una cuestión más técnica, que en este marco no tiene, no tiene tampoco mucho, no, mucho interés. Si queréis, entro, pero me parece que sería demasiado concreto y técnico para, para entrar en ello. No,
0: bueno, si tú, o sea, lo que considero oportuno comentar, no, o sea, no vamos a, a, a considerar súper valioso. Igual, yo quienes te conocemos, sabemos que tú siempre que expones y explicas tu ideas, la organizas en dos, tres, cuatro ideas, ¿no? Entonces yo te quiero hacer tres preguntas muy concretas que tienen que ver con esto, pero bien pequeñitas, ¿no? Primero... Eh, ¿qué? Sí, se fue un poco, ¿no? Ahí sí, ahí sí. Ahí sí, ¿no? Sí, todavía no, no la he preguntado, así que voy a... Eh, son tres preguntas muy pequeñas. Lo primero es, ¿por qué...? se hace una reforma curricular tan significativa como esta en esta época, en este periodo pandémico, o sea, la verdad es que es que no sé si es porque se ve la pandemia como una oportunidad no que en otro contexto no se daba o sea, no es un escenario la, la, no sé si has terminado es que se me he oído, por ejemplo vale, no, lo que te preguntaba es por qué en este periodo, porque justo ahora la pandemia y lo segundo es ¿Cuál es el rol de la evaluación dentro de toda esta reforma curricular? Bueno, lo dejo en esas dos. Luego tendría otra tercera. Esa, no,
1: ¿Por qué? Porque ahora, digamos, vamos a ver, como te decía antes, en el 2006 se promulga la ley, la ley orgánica de educación. Digamos en el, creo que es el 16, si no estoy equivocado, la, la 11, digamos, viene a corregir, eh, a mi juicio, empeorando muchas cosas digamos, de la LOE. Y cuando vuelve un gobierno, digamos, eh de coalición progresista a este país una de las ideas digamos que se tienen con claridad es eh, eliminar algunos de los aspectos que se consideran más regresivos de la 11 que es la ley aprobada en 2016 y se inicia digamos un, un un proceso de cambio legislativo ese proceso de cambio legislativo cuando finaliza digamos el primer periodo del gobierno socialista y de coalición actual digamos que no, que no se votan los presupuestos, tienen que convocar elecciones, el proyecto de ley está terminado y enviado a las Cortes, pero no se puede votar, digamos porque hay nuevas elecciones. Hay nuevas elecciones. De ley que cambia la 11 se reactiva y finalmente se aprueba en diciembre del año pasado. Se aprueba en diciembre del año pasado y uno de los elementos importantes que incluye es el cambio curricular, que además tiene que hacerse en un plazo de tiempo porque el curso, si no estoy equivocado, 22, tiene que empezar a aplicarse el nuevo currículo. De tal manera, digamos que se hace por eso, se hace porque viene, digamos, eh, es, es una medida para que no siga adelante la implantación de algunos aspectos del ALONCE, que en la ley anterior, digamos, que había supuesto una regresión en algunos aspectos, ah, vamos, una regresión a mi juicio, todo es opinable, respecto, digamos, a la ley anterior a, a, a la ley. Respecto a la evaluación, el cambio, digamos, es eh, también radical, porque entre todo eso el modelo curricular, ahora estoy hablando a nivel de modelo, ¿no? no a nivel, digamos, de la normativa de evaluación que va a salir, que eso no lo sabemos, pero a nivel de modelo. Sí que es, es, la diferencia es enorme, porque en los currículos actuales tenemos aquello típico de estándares de aprendizaje, que tenemos tropecientos mil estándares de aprendizaje, digamos que al final se acaban convirtiendo casi como, como, como en indicadores de desempeño puntual. ¿no? Y esto, esto en el nuevo modelo no hay, hay criterios de evaluación y esos criterios de evaluación remiten a tipos de situaciones en las que... Eh, se espera que el alumnado que haya adquirido el nivel de desarrollo competencial esperado, digamos, pueda desplegar las competencias que se quieren promover. Digamos que la, la, la diferencia... Que se entiende que también aquí, en el caso de la, de la evaluación, digamos, la autonomía de los centros tiene que, tiene que jugar y el aspecto contextual que decíamos antes tiene un papel decisivo digamos no se despliega la misma competencia una competencia cada vez que se despliega se reconstruye no se transfiere una de las uno de los, una de las diferencias fundamentales entre una entre una transferencia de una habilidad o una competencia es que la competencia siempre es una respuesta a un contexto y a una situación determinada y, por lo tanto, se tiene que reconstruir en cada tipo de situación. De aquí, que también en este nuevo modelo curricular, las situaciones y los tipos de situaciones en las que se despliegan las competencias tienen un papel decisivo en la formulación de un componente muy importante del modelo, de las llamadas competencias específicas de materia o asignatura, o área. ¿no? Entonces el cambio también aquí es, eh, es radical, digamos. Eh, César, antes no
2: de entrar... No sé si
1: quieres plantar la tercera, Bueno,
0: bueno, eh, bueno, bueno la, la, te... <ríe> la tercera, no, le dejo a Raquel para preguntar, para no... bueno, ya la preguntaremos. Vale. Raquel también tiene ganas, aquí en el chat me está diciendo que, que tiene una lista larga. <ríe>
2: Y antes de entrar en el, en el tema de personalización, que para mí tengo muchas ganas de escucharte también y me consta que los centros están haciendo pasos hacia allí, quería hacerte una pregunta como puente que va un poco de, de lo que nos has comentado hasta ahora hacia la personalización. Bueno, un par, si me permitís. Así no me quedo con las ganas. La primera tiene que ver con la idea que me encantó de intentar eh, tener en cuenta los contextos culturales y comunitarios de los estudiantes, eh, algo que ya conecta ¿no? con la idea de personalización y por lo tanto ¿cómo, cómo crees que se podría tener en cuenta o que podría entrar esta, esta idea de tener estos contextos, estas realidades de las estudiantes y sus familias en, en el nuevo currículo y conectado con eso también, y así como puntilla, ¿no? si crees que la perspectiva de género va a estar también presente en este, en este nuevo currículo. ¿no? no solo a nivel de incorporar un capítulo nuevo de historia, en la historia contemporánea, sino como perspectiva mirando las desigualdades de género, ¿no? o sea, es una perspectiva de género auténtica. ¿Crees que cómo estas dos cuestiones se van a tomar en cuenta si se tomarán en
1: cuenta? Sí, sí eh, va, vamos a ver, digamos, el, el tema de... Antes decía que había tres características en el nuevo modelo, ¿no? en la profundización del enfoque competencial, o si queremos, una, un enfoque competencial, a mí me gusta decir, eh, se nota por un enfoque competencial radical, digamos, realmente de, de hacer un enfoque competencial y llevarlo a intentar que aterriza. El segundo, descargar los contenidos, que ahora luego explicaré lo que quiere decir, porque no quiere decir rebajar el nivel, quiere decir descargar los contenidos en el sentido, como ya lo explico, digamos que cuando hablamos de... de de terminar con la sobrecarga de contenidos, en el modelo se propone una diferencia que igual igual lo suena, porque hace tiempo que la venimos manejando y tal, que es aquella diferencia entre los básicos imprescindibles y los básicos deseables. La idea es decir, la educación lo que debería ser obligatorio en el currículum son aquellos contenidos que es, que, que si un alumno o una alumna no los adquiere, no los ha adquirido al término de la educación obligatoria, eso va a ser motivo de que es un, va a ser muy vulnerable y es una, una, un firme candidato, digamos, a exclusión. ¿vale? La idea es, eso es lo que tendría que ser perspectiva y tendría que dejar un amplio margen de maniobra para que luego todos los alumnos pudieran acceder y todas las alumnas a cuantos más aprendizajes más allá de los imprescindibles, mejor. Pero esos son deseables. Y esos deseables no tiene por qué todo el mundo ser los mismos deseables, que es aquello que corresponde a lo que, a lo que, al perfil, a las opciones, a los intereses del alumnado, a las características del contexto, al entorno comunitario, a lo que es más necesario, por poner un solo ejemplo. Si uno de los desafíos del siglo XXI es digamos el, la, el, el, un, un, un comportamiento sostenible respecto al medio ambiente, eso no es lo mismo, en una cuenca minera digamos, que en un pueblo pesquero que en un pueblo de la montaña de la España interior. Digamos que, 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 que tú, eso, lo que puedes profundizar y lo que tienes que profundizar como conocimientos a lo que van a responder los intereses del alumnado va a ser muy diferente en cada uno de sus... Trabajarán las mismas competencias, pero los conocimientos que serán necesarios para desplegar estas competencias pueden acabar siendo diferentes. Por lo tanto, digamos, la personalización va de la mano de no pretender Poner, sino poner únicamente aquello que son básicos e imprescindibles y dejar un amplio margen de maniobra para tener en cuenta digamos, estos aspectos más locales, más comunitarios, más que tienen que ver con los intereses, necesidades y objetivos del alumnado. Y, evidentemente, es importante para los centros y para el profesorado. Necesita, digamos, los centros tener este margen de maniobra. Si no, ¿cómo van, a, ¿cómo van a adaptar, cómo van a trabajar esas competencias que son siempre contextuales en los contextos que responden con la realidad cotidiana del alumno? Es decir, que te lo diré en una frase, sin... digamos, eh, unos currículos que realmente no estén sobrecargados, la personalización, no es que sea imposible, porque en esta vida casi nada es imposible, digamos, pero se hará contra el sistema, no, no apoyándose en el sistema, eh, o contra el currículo, no apoyándose en el currículo. Un currículo que favorezca y promueva la personalización es un currículo que es competencial, digamos, que no está sobrecargado de contenidos y que además, digamos, está construido sobre la base de que los centros tengan un amplio margen de autonomía curricular. Por lo tanto, esa es la ligazón, digamos. Hace una propuesta de currículum que, que permita que favorezca, que promueva la personalización, en lugar de que la personalización se tenga que hacer a pesar de... Del currículum, que es muchas veces lo que sucede actualmente en los centros, porque los hay y muchos, digamos, que están avanzando de forma decidida en esa dirección. César, eh, eh, ¿por qué es importante? Perdón, incluir?
2: perdón, la perspectiva de género. Ah,
1: <risa> que si no, las variantes no, la dirán la qué pasó digamos la perspectiva de género hay como dos niveles no eh, porque una posibilidad digamos era aquella posibilidad de dejarla como, como, como transversal para entendernos no y decir no es algo que atraviesa todas las áreas que tiene que tal y es importante que si, si estaremos de acuerdo digamos que la perspectiva de género no es una cuestión de una sola materia una asignatura sino que es algo Digamos que es transversal, como tantas otras cosas que tienen que ver, digamos, con aprendizajes más relacionados con, con lo actitudinal, con lo axiológico y más, ¿no? Digamos, porque, por ejemplo, el tema de la digitalización y de la cultura digital es otro de estos temas, digamos, está bien que haya una asignatura, pero... tiene que atravesar, digamos, todas las áreas. Por lo mismo, la perspectiva de género tiene que atravesar todas las áreas. Pero a margen de eso, digamos que hay una asignatura, un área curricular, se denomina así, en primaria y una materia, se denomina así, en secundaria en la ley, que se llaman valores cívicos y éticos. Y dentro de estos valores cívicos y éticos adquiere una importancia muy grande, no solo como... No solo como contenido, sino como metacontenido. Quiero decir, como, como un elemento, digamos, de perspectiva sobre todos los valores cívicos y éticos, digamos, que se propone trabajar ahí. Por lo tanto, digamos, tiene esta doble dimensión, digamos, de, de transversal. Un poco la idea es que, al menos en el... lo que se intenta, digamos, es que la perspectiva de género, la digitalización, el consumo digamos, el medio ambiente, to todo, lo, to todo lo que son estas cosas, digamos, aparte de aparecer en las asignaturas, de alguna forma, perdón, como asignaturas, aparezcan reflejadas en los currículos de todas las materias y todas las más te digo... Esto es lo que se propone. Luego ya veremos lo que saldrá a la propuesta. Cuando salga la propuesta la podremos analizar y, y valorar y analizar críticamente. hasta que... O no o sea así, porque como ya sabemos, puede quedar, puede estar muy bien el currículum y luego pues no, no, no reflejarse. Las actividades en algunos casos eh, de aula, ¿no? O al revés, el currículum puede ser como el actual, muy sobrecargado, no respetar la autonomía curricular y en cambio, digamos, muchos colectivos de profesores que son la punta de lanza, realmente, a pesar de todas esas dificultades, hacerlo y tirarlo adelante. Lo que esto es importante, digamos, un currículum. Curricular para entendernos lo que dice, digamos, lo que dirá el Real Decreto y los, y los currículos oficiales, eso marca un camino, favorece o dificulta, ayuda o, 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 o pone dificultades, pero en realidad no transforma la realidad. Eso, eso es un instrumento para transformar la realidad. La realidad se transforma en educación, digamos, en las, en la, en las prácticas, y por prácticas entiendo no únicamente las prácticas de aula sino las acciones y las políticas de desarrollo curricular pues claro, si todo esto no se acompaña digamos, de una formación de personal, de un apoyo de un acompañamiento de personal de un asegurar unas condiciones de trabajo en los centros que permitan ejercer realmente esta autonomía de manera constructiva si no se acompaña de todo esto el currículum será un marco que estará diseñado para favorecer esto pero si se favorece o no dependerá por supuesto del currículum de la normativa curricular pero dependerá muy, muchísimo, digamos, de que se pongan en marcha o no todas estas actuaciones, que, se pongan, que sean además coherentes y que se mantengan durante el tiempo suficiente para que se generen dinámicas de cambio.
0: César, ¿qué hay de la mano de esta reforma en cuanto a lo que acabas de decir? De hecho, la pregunta ya la acabas de responder, así que voy a profundizar. ¿Qué hay de la mano respecto a, esta, a este impulso por por, la, por ejemplo, la personalización de la experiencia de aprendizaje, pero también la autonomía de no ser. No
1: hablas de una necesidad de infraestructura. se cortó? Vuélvelo a repetir porque se me ha, noté, se me ha cortado justo cuando formulabas lo más interesante <ríe> de la pregunta.
0: No, no, no. que hay, de, qué hay a, la, a la par de esta voluntad por potenciar eh, el, la personalización? Ahí sí, ¿no? La personalización y... Eh, en la autonomía de los centros. Hay, un, hay una, una inversión, hay una voluntad de construir, de invertir y, en infraestructura para que estos centros, por ejemplo, más allá de las buenas intenciones de esta reforma, puedan implementarla, implementar esa autonomía. Y por otro lado, también te pregunto el tema, por ejemplo, cómo esta autonomía, según tu propia experiencia, puede favorecer otros fenómenos como la segregación escolar, la identidad de la experiencia de los
1: estudiantes. Con... No, se corta, ¿no? O sea me he quedado en fenómenos puede favorecer otros fenómenos pero no sé cómo detrás del cómo segregación
0: ya... segregación escolar por ejemplo pobreza y, y también como compromiso como engagement del joven del estudiantado con su propia experiencia educativa porque esta autonomía podría ir en ese nivel y la última a ver si no se corta tú ves a los centros preparados al profesorado esta pregunta siempre la conversamos con Raquel ahí tenemos perspectivas pedagógico-sociológica, que nos unen y nos separan, ¿tú ves a los centros preparados para gestionar esta autonomía, más allá de la voluntad y de creer que sí? O sea, ¿tú racionalmente crees que los centros pueden gestionar esta autonomía todos los centros? Lo digo porque tú conoces muy bien la, la realidad de Chile, por ejemplo. ¿no? Y en Chile la autonomía es ilegal, por lo tanto cualquier acción de autonomía de un centro es antijemónica en general, ¿no? porque está organizada por la municipalización, ¿no? Existen las la municipalidades que gestionan los centros y todo es decimonónico, top-down, ¿no? Entonces, claro, a, a mí y Argentina en general, en, la, en Latinoamérica, estas son palabras que suenan incluso en algunos contextos a postmodernos, por decir, eh, y, y claro, al final por otro lado vemos iniciativas de, de transformación educativa en base a la autonomía, no solamente en contextos de modernidad acelerada, sino también o consolidada en otras realidades. Entonces, como tú siempre has sido un defensor de esto, me gustaría saber cómo tenemos que, que, por ejemplo, primero promover esto en nuestros propios países, en Latinoamérica, y por qué tú crees que esto es una oportunidad más, más allá de lo curricular, ¿no?, para que la propia experiencia de los jóvenes y de las comunidades se potencie.
1: Vamos a ver, respecto a la primera pregunta, es fácil, porque es decirte que no lo sé, yo qué sé. Es decir, yo lo que te puedo, yo no sé si tienen voluntad, dicen que sí, porque, y yo quiero creérmelo. <risa> porque si no me lo creyera, no lo haría, digamos, no, 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 no me embargaría, digamos, en esto. Eh, me lo creo, quiero creérmelo, no sé si, 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 si hay más parte de quiero digamos, o de, o, de, eh, o de indicadores de que de que esta creencia, digamos, tiene buena base. Pero yo me lo quiero creer, ¿vale? Digamos, ahora, ¿lo hará o no? Pues no lo sé. Pero te puedo asegurar que cada vez que hablo con alguien que puede tener algún tipo de influencia sobre esto, le suelto el rollo. Tanto que ya me pone en cara como diciendo otra vez porque pienso que no, hay que, que no hay que dejar de decirlo, como porque es aquello que siempre decimos, invertir más en educación no mejora automáticamente la educación, pero si uno no invierte en educación tampoco puede mejorarla. Eso me parece, digamos, que es de una claridad meridiana y que hay que decirlo, por si no la idea esta que se ha instalado también a partir de, de estudios internacionales, es decir, no, se demuestra como... ...una mejora la educación. Totalmente de acuerdo. El dinero se puede gastar muy mal, pero si no hay dinero no se puede gastar bien. Y esto me parece que es importante, digamos, que, que se pueda decir hace falta más inversión en educación y hace falta gastar bien ese, ese dinero. O sea, invertir bien invertir en la, en la dirección correcta. Invertir en esto que decíamos. en acompañamiento y apoyo al profesorado, en formación, en equipamiento, en, digamos, en todo lo que son las condiciones para que este modelo del que hablábamos pueda hacerse realidad. Porque si no, este modelo no se hará realidad. Ese modelo requiere unas condiciones. Y esas condiciones están claras. Yo quiero suponer que quien opta por ese modelo es consciente de que opta también, digamos, por la necesidad de eh, asegurar esas condiciones. Y, como te decía, Quiero creérmelo, ¿vale? Ya, ya, ya veremos, digamos, lo que pasará. Lo que la tercera pregunta era, sí, recuérdamela. La tercera, la de... Perdón, así? que no encontraba
0: para variar el botón este, que estaba tomando, apuntaba tomando no. ¿La, la eh, no, la tercera pregunta era eh, por cómo eh, eh, la, el potenciar Aquí, la autonomía ya, de los ya centros. Ya la he
1: recuperado, digamos, hasta qué punto están preparados o no los centros. Vamos a ver. Yo te diría. los profes, los profesores, todos. Profesores. Los profesores, yo diría. Hay algunos que están preparadísimos, digamos, en realidad. Muchas de las cosas y de los trabajos que nosotros hemos hecho sobre personalización y las ideas que hay detrás y las estrategias, no, como tantas veces, no, si son interesantes no es porque no las hemos inventado, son interesantes porque las hemos visto en la práctica, digamos, y, y son, son reales y son posibles. Y, por lo tanto, digamos, la primera parte de la respuesta es hay mucho por está muy preparado. La segunda parte es, por supuesto, hay otro mucho que no está preparado. Digamos, entonces, evidentemente, hay que poner en marcha actuaciones dirigidas. Yo diría, no es tanto un proceso de formación tradicional, sino de acompañamiento y apoyo, de acompañamiento y apoyo, digamos, al profesorado para que, o sea, al profesorado... A todos nos pasa lo mismo. Cada uno abordamos las situaciones nuevas desde allá donde nos encontramos. Y lo que hay que hacer, digamos, es avanzar a partir de donde nos encontramos. No de, no, no de decir que lo que hacemos no está bien ni hacer otra cosa, sino a partir de aquí, digamos, ayudarnos a avanzar en una determinada dirección. Entonces, yo creo que, resumiendo, te diría hay mucho profesorado que sí y hay mucho profesorado, que no. De todos modos, una apuesta. Eh, por ejemplo, porque tú has hecho, hecho mención a Chile y otro país y tal. Me apuesto lo que quieras, digamos, a que dentro de unos años, digamos, reformas con estas ideas estarán, digamos, planteando también en esos países. Porque es inevitable, porque esto no es, digamos, porque es inevitable, porque la, el encapsulamiento del sistema educativo que marca, digamos, esta idea de arriba abajo todo absolutamente, digamos, prescrito, ¿no? esa idea responde a un mundo que ya no es el actual, con una variedad y una enormidad de contextos que ofrecen oportunidades, recursos para aprender, también, entonces, digamos que hacen aparecer nuevas fuentes de desigualdad. Y, y, y eso tiene que ver con la otra pregunta, de desigualdad. Claro, evidentemente, ¿qué es más desigual hoy? ¿De dónde viene más desigualdad? Digamos, de, de, de la formación que un alumno o una alumna reciben en el colegio o de todos aquellos otros contextos de actividad a los que puede acceder o no, muchas veces a través del colegio o de la familia y que ofrecen recursos y oportunidades para aprender a unos y a otros no. Pues yo no lo sé, pero como mínimo te diría 50-50, digamos que, que por lo tanto esta evidencia, esta evidencia de que cada vez la evidencia, para decirlo en pocas palabras, de que la escuela ya no es la única y probablemente tampoco la principal fuente posible de lucha contra la inequidad, es una idea que se va a acabar instalando. Las políticas de equidad ya no pueden ser únicamente políticas escolares. Son políticas sociales más amplias. Digamos, porque muchas de las fuentes de inequidad, ya lo sabíamos, ya lo sabíamos. Hay estudios en todas partes que demuestran que el indicador más preciso de éxito escolar es el distrito postal, ¿verdad? El distrito postal, como suena. Digamos, ¿dónde vive uno? Eso marca. El distrito postal no es únicamente la riqueza o el nivel sociocultural de la familia. Es también las oportunidades que ofrece el contexto en donde está ese distrito postal, ese contexto comunitario. Esto es una realidad. Si queremos, digamos, la... dentro de esto el sistema educativo tiene que seguir jugando un papel determinante, pero no se puede luchar contra la inequidad únicamente desde la escuela. Hay que tejer, digamos, y esto tiene que ver con algo que señalaba antes también Raquel, hay que tejer digamos estas redes comunitarias, hay que aprovechar estos, estos, estas posibilidades para aprender que hay fuera de la escuela. Y al alumnado que por el código postal de residencia no puede acceder a eso, la escuela puede ser un hub, puede ser un, una entrada importante a que se pueda acceder a estos contextos de actividad que ofrecen recursos y oportunidades para aprender también fuera de la escuela. Quiero decir, porque es la única manera. Y yo creo que ahí la pandemia... Nos ha, nos ha enseñado muchísimo, ¿no? ¿Dónde se ha resistido mejor? ¿Dónde se ha resistido mejor? Se ha resistido mejor en aquellos contextos en donde uno, los, los, las escuelas, el profesorado, tenía un buen conocimiento de los recursos existentes y de las familias, y donde las familias, digamos, podían podían realmente poner al alcance del alumnado no únicamente las clases con línea que le llegaban de la escuela, sino otros recursos para aprender y utilizar estos recursos para aprender. Entonces, yo creo que, como esto es una evidencia, van a acabar, van a acabar digamos, no teniendo más remedio, en mayor o menor medida, que entrar en, en, en esta lógica. Y yo diría lo que pasa es que tiene razón, no, digamos, o sea, mucha gente ve estas ideas como posmodernas, no, como líquidas, como tal, y yo, yo no me tengo por un posmoderno, yo me tengo, digamos, por un ilustrado racionalista, o sea, que no es yo que lo que pasa es que no que hoy la racionalidad pasa por otro lado, no es la racionalidad jerárquica, digamos, centralista de, de toda la vida, sino que pasa por tener en cuenta, digamos, que la realidad ha cambiado. Y, y, y analizar esta realidad y el papel de la escuela y el sentido del aprendizaje como se llama digamos en la, en la, esta esta serie de charlas que tenemos usando el sentido del aprendizaje hoy el sentido del aprendizaje dentro de las instituciones de educación formal y fuera de las instituciones de educación formal y el reto es cómo articulamos estas dos cosas en, en favor de una mejor calidad de la educación que quiere decir más excelencia, mejores resultados, ¿por qué no? Y más equidad, menos desigualdades. Y que el éxito no depende de la familia, ¿no? Como digo que ahora depende solo de eso, pero, todo, pero todos los estudios indican que eso tiene un peso, digamos, muy importante. Pues, pues, pues puede tenerlo más, cada día puede tenerlo más, curiosamente, en un mundo actual, si no se actúa. Si continuamos con un sistema educativo encapsulado, cerrado en sí mismo, actuando por muy bien que se intente ahí dentro, digamos, como si eso fuera algo ajeno a lo que pasa afuera, me temo que las inequidades van a ser cada vez mayores por muy bien que se haga desde dentro y por mucho que cambiemos el currículum.
2: Brillante, César. Totalmente, totalmente alineada con, con todo lo que has dicho. Eh, yo creo que ya vamos terminando porque además tenemos compromisos en cinco minutitos, así que igual será la, ah. la última pregunta. A ver. Sí. Eh, yo quería preguntarte sobre todo por el profesorado que nos estará escuchando, porque ahí vamos a tratar de moverlo entre profesorado también esta charla, por el tema de la personalización y entrando con profundidad y escuchándolo en tus palabras, que me encantaría. Por un lado, qué es la personalización, separándola de la individualización, ¿no? Que hay muchos detractores que no personalizar, no, porque es la individualización. Bueno, para responderles qué es la personalización ah, y después, bueno, cómo se, si nos puedes poner algún ejemplo también, ¿no? Que como dices hay muchos centros que ya lo están implementando. Y por otro lado, algo que me preocupa, no como detractora, obviamente, pero que sería si la personalización tiene que ver con conectar el aprendizaje y las trayectorias con las comunidades de los estudiantes, ¿qué pasa con los casos de segregación? ¿Qué pasa con los centros donde solamente hay clase alta o con los centros donde solamente hay estudiantes de familias de clase trabajadora o con situaciones muy vulnerables? ¿no? Si necesitaríamos en paralelo hacer algunos proyectos que conecten centros, bueno, ¿cómo ves este reto que se nos, que se nos pone encima?
1: Sí, bueno, vamos a ver. Yo diría, la, para ser lo más breve posible, la diferencia fundamental entre individualizar y personalizar, creo que era un autor canadiense, el, Down, el, el Downs, creo que decía, individualizar hace es lo que alguien hace por ti. Alguien individualiza tu aprendizaje, alguien decide qué necesidades tienes. ¿Vale? ¿Qué necesidades tienes y cómo se te tiene que ayudar y qué camino tienes que seguir para satisfacer esas necesidades? Personalizar quiere decir algo más. Personalizar, personalizar quiere decir que tú decides, en parte, cuáles son esas necesidades, cuáles son tus objetivos, cuáles son tus intereses, y que tienes un margen de maniobra y se te ayuda para que tú digamos, puedas satisfacerlas. Es decir, la individualización se hace desde fuera. Digamos, siempre es alguien de fuera. Digamos, es el alcanzar eso y que entonces necesitas un tipo de actuación. Primero que tienes que alcanzar eso, que tienes que aprender eso y no otra cosa. Segundo, ¿cuáles son tus limitaciones? Tercero, ¿cuál es el mejor camino? La personalización es, sin negar todo eso de que tienes unas necesidades, unos objetivos y unos intereses, escuchar tu voz, incorporarla, ¿de acuerdo? Y, de, y, no, y no postular únicamente que yo como profesor sé las necesidades de aprendizaje que tú tienes, sino escucharte e integrar tu punto de vista sobre esas necesidades, sobre sus objetivos digamos sobre el camino de avanzar hacia ahí personalizar, quiere decir eso personalizar, digamos, quiere decir mantener a todo el mundo dentro pero no de la misma manera sino dando un margen de maniobra para que todo el mundo pueda digamos, ahí dentro de ese espacio digamos de, de inclusión para entendernos elegir vías diferentes eh, me, ese es el aspecto yo diría fundamental para mí de la personalización lo cual no quiere decir que en la personalización el alumno, la alumna decide en qué estudiar, cuándo, cómo, no. Quiere decir que desde el principio su voz, sus intereses se incorporan y se convierten en objeto de atención, de reflexión, de consideración y el objetivo es que poco a poco el alumnado realmente se convierta en el gestor de su propio proceso de aprendizaje y aprenda a tomar decisiones Es decir, no, la, quizá el ejemplo también más claro es eh, esas analíticas del aprendizaje que se nos presentan, digamos como los grandes paradigmas de personalización. Yo creo que para para mí no son personalización, para mí son individualización a base de millones de datos. Yo veo, digamos, qué errores o qué caminos, qué aciertos comete el alumnado para llegar a aprender algo que está establecido previamente y a partir de ahí veo cuál es el camino, digamos, que mejor conduce. Pero fíjate que lo hago todo yo, es decir, el sistema. No, no, la, 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 el alumno lo único que hace, la alumna lo único que hace es recorrer, digamos, este camino, que se, este camino cuyo punto final y cuyo recorrido, cuyo camino se establece desde fuera, con poca participación, digamos, de su de sus expectativas, de sus intereses, de sus objetivos, de sus opciones, de, 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 de todo. ¿no? Entonces, en relación al segundo, segundo eh, tema de porque evidentemente desde el sistema educativo no podemos cambiar la sociedad, digamos, podemos hacer muchas cosas muy importantes, pero no, no se puede hacer la revolución desde la escuela, no se puede cambiar la estructura social, ni los modos de producción, ni, no se puede cambiar el sistema. Pero sí que se puede hacer mucho, digamos, para luchar contra las desigualdades que genera el sistema. Efectivamente, yo decía antes, cuando hace tiempo que sabemos que cuando una familia, unos padres, unas madres, eligen un colegio para sus hijos, no eligen solo el colegio. Eligen el colegio y todos aquellos espacios a los que se accede a través del colegio. ¿de acuerdo? Y sabemos, como decía antes, que muchos de estos espacios, de estos contextos de actividad, a la larga acaban teniendo tanta importancia para la formación, para el desarrollo, para la inserción social, para el éxito social, para el éxito académico, como el propio centro educativo. Claro que es, es engañoso diferenciarlo. Porque en realidad el centro educativo forma parte de esta red, digamos, de contextos a los que se accede desde el colegio. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿Qué se puede hacer cuando esto no sucede? Pues justamente a través de los acuerdos comunitarios, por una parte, los colegios que están situados en zonas donde estos recursos no se puede acceder. Familia, no tienen acceso a ellos y otras sí. los colegios pueden convertirse mediante el, la elaboración y el establecimiento y el compromiso. Las entidades y las administraciones locales y los agentes comunitarios pueden ofrecer el acceso a estos espacios a aquellos niños y niñas que provienen de familias que si no es a través de la escuela no podrían acceder porque a través de sus familias no podrían acceder nunca. Esto es un punto y el otro no me parece menos importante. Gran parte de estos recursos y oportunidades para aprender hoy en día están en Internet. Internet se ha convertido en parte del entorno comunitario del alumnado. ¿Por qué no utilizar todo eso? Con un buen equipamiento, en unos centros educativos, todos esos recursos y oportunidades para aprender inmensos que se encuentran en Internet, muchos de ellos, la mayoría de ellos, de acceso, digamos, gratuito, y muchos de ellos, si se sabe elegir y el personal está formado de muy buena calidad, están ahí, se pueden poner al, al, al alcance del alumnado. Por lo tanto, digamos, el establecimiento de redes, que sería la idea que une estos dos aspectos, de redes comunitarias y de redes de comunidades de aprendizaje, de comunidades de interés y de comunidades de práctica, a través de, de la red, me parece que son herramientas de personalización y de lucha contra las inequidades de todo tipo, sociales, de género, de de, de, culto, de todo tipo, absolutamente cruciales. Creo yo que ahí nos jugamos una parte, digamos, de, de esta posibilidad de que, de que la educación formal siga siendo, porque yo soy de los que pienso que lo ha sido, un, una herramienta fundamental de lucha contra las inequidades en general, ¿no? hasta ahora, pero que cada vez lo tiene más difícil por esto que estábamos comentando. Pero aquí, Aquí hay una salida, que hay una salida para que pueda seguir jugando este papel central dentro de estas redes. Di... ...al alcance del alumnado, que por su contexto familiar no tiene posibilidades de acceder. César, eh, tenemos que cortar, pero
0: yo no me quiero... Eh, bueno, espero me escuche bien la pregunta ah, no sí, quiero dejar de...
1: tenemos que, supongo que cortar pero en ese momento se ha cortado no, sí. a ver, hace un año exacto te entrevistamos exacto, ¿no?
0: entonces bueno, agradecerte todo lo que nos has contado de, de, de esta reforma curricular, vamos a estar muy pendientes de lo de personalización, lo que hemos leído desde, desde siempre conectamos mucho y nos encanta saber que siempre tu idea ha ido conectando década, generación, tras generación, y llegan a un momento en que se pueden transformar en política educativa, que es lo que queremos todos los académicos en la academia. Pero te tengo que hacer una pregunta tanto experto y conocedor, como la misma que te hice el año pasado, ¿no? Y, y, y le diste en el clavo, de hecho, muchos sentidos con, con Raquel lo hablamos el tiempo, y con Ezequiel, ¿no? el otro compañero, sobre cómo tú planificabas el retorno a clase y qué cosas después de la pandemia quedaban, ¿no? y yo me encuentro surrealista que tendría que hacer luego la misma pregunta un año después, y te la hago, ¿no? Porque nuevamente viene la nueva pregunta, ¿cómo será esta nueva educación ahora con, con todo? ¿no? Ya sé que la reforma de un trabajo que venía, ¿no? y que se ha reforzado en términos de reflexión en torno a todo lo que ha pasado con, con la pandemia, pero, pero también es cierto que hay, hay ciertas prácticas que se han digitalizado y que en algunos casos incluso han funcionado, en otros no. Eh, también hay cierta incertidumbre sobre la infraestructura de los centros. ¿Cómo te imaginas ahora, para terminar la vuelta a clases, tanto en el sistema escolar como en la universidad, eh, a partir de, de septiembre? Una idea general de lo que nos puedas comentar.
1: Uf, eso es muy, es muy difícil, Pablo. Es muy difícil porque, porque también creo que que va a depender mucho, va a depender mucho de los centros, va a depender mucho de, de cómo abordaron la situación de pandemia, de qué es lo que les ha sucedido durante todo este tiempo, digamos, creo que se pueden, se pueden identificar algunas tendencias, pero no me atrevería a decir si van a ser mayoritarias, minoritarias, cuáles, las, las más optimistas, las menos optimistas, no lo sé. Por ejemplo, yo creo que una cosa que, que queda clara es que muchos centros Digamos que antes tenían la tendencia, digamos, a, a, a preguntar antes de hacer por miedo, digamos, a tal, lo han perdido. Porque, lo han perdido porque no han tenido más remedio. Porque como han tenido que actuar en una situación en que nadie les daba directrices claras, lo han perdido y de repente se han dado cuenta que, que no les ha ido mal y que lo saben hacer y que lo pueden hacer. Quiero decir, en este sentido yo, por ejemplo, yo creo que lo que es eh, en, en la... El, a nivel de representación del colectivo de personalado sobre las ventajas y los inconvenientes de la autonomía, yo creo, digamos, que para muchos centros la experiencia vivida va a ser positiva, te lo diré de otra manera. Creo que muchos centros se han dado cuenta de que de que lo pueden hacer y les, va, y les va mejor, digamos, y que en ese sentido me parece que, que es positivo. ¿no? Yo creo que otra cosa que es positiva es que muchos centros que creían que tenían incorporadas las TIC se han dado cuenta que no las tenían incorporadas y que en realidad, digamos, creían que las tenían porque ya tenían la pizarra electrónica, lo no sé qué, el uno por uno y las tablets y tal. hacer algo diferente digamos, a lo que consideraron que era fundamental hacer cuando los niños y las niñas van al colegio. Por ejemplo, yo te diría, la idea esta de lo híbrido, no como se vehicula habitualmente, sino de que lo híbrido es utilizar el contexto, digamos, digital y el contexto presencial, tanto si se está en la escuela como si se está en casa, no es que, no es que, no es que uno tenga que estar dentro, delante del ordenador en casa y sin ordenador y actuando cara a cara presencialmente en aula, sino que los contextos, es decir, que los entornos personales de aprendizaje son híbridos. Fuera de la escuela, aglutina, articula eh, elementos digamos, de en línea, digitales como quieres llamarle, presenciales es decir, que se puede estar trabajando en la misma aula, digamos eh, por grupos y trabajando en línea, estando todos juntos digamos, y que, y que hay que acabar con esta, con esta identificación entre lo híbrido como si fuera, digamos, educación a distancia por trozos, que yo creo que fue la muchas veces una de las reacciones primeras a la pandemia yo creo que también es positivo, muchos centros se han dado cuenta de que tienen que integrar las TIC de una manera muy diferente a como lo habían hecho hasta ahora. Yo creo que eso es muy positivo. Otra cosa que creo que es positiva es que muchos centros se han dado cuenta de la importancia de mantener un buen contacto con las familias y terminar con aquello que creo que ya comentamos hace un año. Decía, no es que, es que muchos centros se han dado cuenta de que no saben nada de las familias, de los niños y de las niñas y tal. Solamente saben de aquellos que son conflictivos, de aquellos problemas, pero no saben qué hacen. Es decir, no tienen ninguna conciencia de cuáles son los recursos y oportunidades para aprender del alumnado cuando se va de la escuela y se acaba el horario escolar. Creo que esa toma de conciencia y de que es importante eh, eh, saber eso que hacen fuera es el primer paso para conseguir crear digamos, estas redes a las que aludíamos antes con, en respuesta a una pregunta de región. Es la primera, es decir, hemos de saber ¿Qué les interesa a los niños y a las niñas fuera? ¿Qué es lo que pueden? ¿Qué es lo que no pueden hacer? No únicamente para aprovecharlo, sino porque nosotros tenemos un poder inmenso desde las escuelas de convertir eso en objeto de reflexión y permitir que puedan aprovechar, sacar mayor provecho de esas experiencias de fuera. Entonces, creo que esto es otro centro positivo. Los centros que no han tenido más remedio, yo no sé si... Eh, del apoyo emocional del apoyo emocional al alumnado digamos y a las familias Es decir, creo que hay muchas cosas positivas ¿no? ¿qué de todo esto quedará? pues no lo no sé yo, yo me gustaría pensar digamos que, que, que luego creo que la administración no ha tenido más remedio de hacer algunas cosas que también son positivas la codocencia por ejemplo Ah, yo, yo apostaría porque se quedaron la codocencia. Me parece, me parece mucho más importante mantener la codocencia que rebajar las ratios. ¿Por qué? Porque da mucho más juego desde el punto de vista, digamos, de, de la posibilidad de actuar, de, de ejercer la influencia educativa. Me parece que es, que es lo, de, lo de las ratios y de bajar las ratios provocados, digamos, pues también, es decir, los recursos demás que se han puesto por necesidad pues ojalá quedaran, ahí soy un poquito más escéptico, pero bueno, esperemos que digamos qué tal. Es decir, que yo creo, la, la administración tenía mucho miedo ¿eh? a la autonomía de los centros, estaban en pánico, me consta, muchas administraciones, de que, y de repente se han dado cuenta que los centros podían funcionar aunque ellos no les dijeran qué tenían que hacer. Esto ha sido también una lección muy importante para la administración. Entonces yo creo que todas estas cosas son... Son, son relevantes y son importantes el peligro mayor es que se vuelva a lo que había antes pensando que lo que había antes era bueno y que todo lo que nos ha pasado es malo o esa es la idea que deberíamos rechazar digamos, eh, lo que nos ha pasado no es bueno pero volver a lo de antes y pensar que aquello era lo mejor digamos, eso tampoco es bueno digamos, hay que aprovechar todas estas cosas para avanzar en esta dirección
2: creo bueno César, pues ojalá todas estas tendencias tan positivas se mantengan eh, y sean sostenibles y bueno cerrar obviamente agradeciéndote, me encantó cómo, cómo hiciste de puente, que era una de las preguntas que no pudimos hacer, pero bueno, entre los centros, la academia y, y la política, no creo que ha sido una charla ejemplar en este sentido de cómo se está conectando lo que pasa en los centros con las políticas y con la investigación, ahí entramos menos, pero pero bueno, creo que, que fue un muy, buen, un muy buen ejemplo a la charla, me encantó. Y nada, ojalá todo este cambio de modelo que se está cogiendo ¿no? ah, pueda realmente tener un impacto en las aulas y nosotros, tanto Ezequiel, Pablo y yo, a disposición para poder trasladar todo este cambio de modelo a los centros, que ya están haciendo mucho, pero acompañarlos. Y desde ahí, pues nada, nos ponemos a la disposición y a seguir trabajando.
1: Muchas, muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Y muchas gracias también a todos los que. Están escuchando van a escuchar lo que hemos estado hablando. Y mucho ánimo y mucha suerte. Gracias por tu disposición, César, que esté muy bien.